0: Muy buenas, ya estamos de vuelta y aunque me ha costado, eh, he recuperado mi trono. Volvemos a Vidas Digitales tal y como lo concebimos. Capítulo 70 y 6, 5, ¿qué más da? Bienvenidos a Vidas Digitales. A profanar el cielo del tocino Las Como digo, pues eh, volvemos más o menos a la normalidad y digo más o menos porque, bueno, hoy hay alguno de los miembros de Vidas Digitales. está on, on tour, y bueno no, no sé cómo sonará esto, pero bueno lo importante es que estamos, estamos todos y vamos a echarle un ratillo vamos a echarle un ratillo porque está, está la cosa caliente y está caliente no porque Apple haya lanzado nada, aquellas eh, filtraciones, promesas eh, parece que al menos de momento no se han cumplido pero eh, siempre nos quedará nuestro amigo Elon Musk para, bueno, para mantenernos entretenidos. Así que, bueno, pues eh, el menú para hoy, vamos a ver si nos da tiempo a charlar un poco sobre la que se está liando con Twitter, la que está liando Elon, uh, vamos a, a ver qué nos parece todo y luego intentaremos charlar un poco sobre Chidicio y, bueno, lo que, lo que vaya surgiendo, ¿vale? Así que vamos rápido... Con las presentaciones, que veo que aquí se están poniendo nerviosos... ...se piensan que me he olvidado de ellos... Eh, ...están ahí haciéndome señas... ¿eh? ...estamos aquí viendo la calle y me están diciendo... Eh, eh, ...que yo también quiero hablar... ...muy buenas Arturo...
1: Buenas, yo mi problema es que... ...bueno, estoy en, eh, disfrutando el 4G de Santander... ...y tengo miedo en cualquier momento que se me corte... ...y a lo
0: mejor no me ha presentado,
1: ya se me corta... ...y hasta aquí llegó mi participación en este programa...
0: ...está muy nervioso tío, tranquilo... ...tranquilo que... que ...creo que es, eh, es que nunca... ...sabes cuál es el tema que como... Nunca presentamos un poco el menú de lo que vamos a, a, a comentar Cierto es, porque posiblemente quedemos mal Porque casi nunca hasta al final terminamos hablando de lo que tenemos planeado Pero bueno, eh, hoy vamos a intentarlo eh, Pero que no, que no me olvido de, de ti eh, ¿Cómo va todo? ¿Todo en orden? Sí, sí, todo, todo perfecto ¿Ya has por vuelto aquí... a, a la rutina podcastera y todo? y, y incluso, a, a, ¿cómo se dice? ¿Youtubera?
1: Sí, estoy haciendo mis primeros pinitos. Es raro esto de tener que estar con, grabándote y no tener que meterte el dedo en la nariz y esas cosas. Tengo, sí. tengo un cartel bueno, enorme pero, delante.
0: Pero bueno, eh, Eneas, muy buenas. Muy oh, buenas, chavales. Que te que digo yo que ahora en, el, en el, este mundo en el que vivimos de las llamadas por eh, Team, por Zoom y por todas estas cosillas ya casi como que nos sentamos delante del ordenador y sin, y sin querer como que no te traemos ni a movernos.
2: Uh, a veces se me va la pinza, eh o sea, porque normalmente sí. las tengo puesta a la cámara, pero hay otras reuniones que no, por, no sé, nadie la pone y tal, pero el día que la pongo y estoy ahí con mi breva, me empiezo ahí a rascar detrás de la oreja y esas cosas, y, y de repente dices, hostia, que está aquí la gente con, con la cámara puesta.
0: Es, eh, es interesante, hay, hay empresas, tío, en las cuales eh, nadie comparte la cámara, o sea, de gente que no se ha visto nunca en, desde que... Empezó la pandemia y tal, mandaron para casa, todo trabajando en remoto, no sé qué, no sé cuál. Gente que no se ha visto, tío. Y otras empresas en las que prácticamente todas las llamadas son, son con cámara. ¿Vosotros qué estáis en un punto medio o eh, todo cámara, sin nada? Solo en, por meramente...
2: En mi caso, para reuniones del equipo con el que yo trabajo, eh, en teoría hemos llegado al acuerdo de que hay que poner la cámara. Al final todos nos conocemos y estamos todos más o menos en el mismo sitio. Eh, luego las reuniones con gente ya de otros equipos y demás normalmente no, a menos que estés presentando, normalmente no se suele en la cámara. Sí.
1: Pues nosotros en el primero cuando llega la empresa en el departamento de tecnología no la poníamos, pero luego cuando de repente empezamos a tener eh, reuniones con otros departamentos nos decían que la pusiéramos y, y la verdad es que ahora la ponemos. Pero es que ahora, por ejemplo, las dailies, no sé si en vuestro caso pasa lo mismo, se han convertido en la charla del café. O sea, no solo la daily sino que es la daily más eso más contarte un poco lo que has hecho en el día ahora con el teletrabajo no oh,
2: las, las daily que tengo yo son un coñazo y eso que soy el ¿Es un que Master es oh, oh. un coñazo eso,
0: eso de daily qué coño es eh, porque o, aparte yo para mí es un tipo ¿Tú que de que vives en Canadá en inglés mucho. ya pero en, en mi vida he escuchado lo de que ah, vamos a hacer un daily o sea te juro que no eso no he escuchado ver, nunca. esto mirad,
2: historia corta eh, hay dos tipos de trabajo el Waterfall el modo trabajo Waterfall que tú, te va viniendo el trabajo y tú vas haciendo cosas y según, según vas viendo vas haciendo vas haciendo vas haciendo y la parte Agile más o menos Ah, pero esto es, esto
0: es estas mierdas de Scrum y Agile Sí, sí ¿no? claro, y claro, estas claro. cosas que están claro, de moda. Claro. Ah, vale o sea que el término de ir y ir y ir Tampoco has oído
1: Scrum en tu vida
0: <risa> no scrum, sí, 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 que sí, pero que me imagino igual es que esto es más en el mundo de, porque sé que, que es más, scrum y agile se, se utiliza mucho en el, o sea, en el mundo tech. Exactamente, o sea, se puede aplicar tengo algún
2: compañero que está en business, que hacen, hacen esto así, no hacen scrum, pero hacen las daily. Básicamente una daily es cada día antes de empezar la jornada o al principio de la jornada te reúnes y cuentas qué es lo que has hecho ayer, si has tenido algún tipo de problema, algún bloqueo, y necesitas ayuda o cómo lo estás solucionando y cuál es tu plan para hoy. Entonces, eso claro. permite que todo el equipo tenga visibilidad en lo que está trabajando el equipo, permite que haya un poquitín de, de intercambio de, de información, ideas, eh, comentarios. Lo que pasa es que es muy complicado. Eh, la teoría dice que son 10 minutos. En mi caso somos un equipo que somos 13 personas. Y el día que no bajamos de 40 minutos es raro. Entonces Es que además eh, es complicado
1: porque luego, a ver, cuando, yo cuando los hacíamos en la oficina había algún remoto, pero eran muy pocos en remoto. Pues sí, porque luego ya colgabas y charlabas, te tomabas un café con los que estabas en la oficina, pero es que ahora el problema es que estando en remoto. Ya te os digo que es que la hora del café es la, la de la de elite también.
0: Y eso es algo de lo que he hecho mucho en falta en, en o que echaba más, sobre todo de falta. Yo ahora, ahora, tra, ahora tengo un, un entorno híbrido, entonces, o mixto, y entonces voy y tal y cual. Pero esa ese ratillo de tomar el café, tío, y, y, y le otro el otro día un artículo que hablaba precisamente de que ese es esos ratillos, ¿sabes? Que, que se han perdido con el trabajo 100% en remoto Que, bueno, pues sí, se puede hablar de que ahora Eres más productivo y demás, pero Pero que eran, antes se eh, tenían Como mala prensa y ahora empiezan a, a Echarse de menos, ¿no? Ese, ese es llegar a casa y tener algo que contar Pero claro, que en este mundo remoto Muchas veces llamas por teléfono Solo cuando necesitas algo, ¿no? No te cruzas con nadie, no te tropiezas con alguien No te dicen, bueno, ¿qué has hecho ayer? Oye, pues mira lo que me acaba de pasar, ¿no? Toda todo esa ese conversación banal, ¿no? Eh, ...como que la echo hecho de menos... ...así que cuando me toca ir a la oficina... ...pues como que tampoco me importa... ...sabes, porque me apetece un poquitín eso... ...un poco de contacto de contacto social... ...pues eh, dices banal...
1: ...pero se supone que hay gente que defiende... ...que precisamente esos encuentros... ...ocasionales con gente de... ...muchas veces que no es de tu equipo, que no... ...yo es que a la gente que no es de, de mi departamento... ...pues que no hay mucha gente... ...que no hablo con ellos en meses... ...y precisamente de esos encuentros ocasionales... ...dicen que salen ideas y además hay gente que, que defiende eso de hecho de lo que vamos a hablar hoy primero Elon Musk, a, o sea Twitter era una compañía que se caracterizaba por, por haber llevar ya años totalmente en remoto y ha dicho el señor Elon que que tos para la oficina, bueno todos a los que no ha echado
0: exacto, <risa> exacto, exacto ahora hablaremos de ello, bueno pues eh, como se dije eh, ta... <risa> y vamos a hablar, pues ya hemos saltado el, el, el mini guión por las nubes, pero bueno, que esto es lo que nos gusta de este podcast, charlar de cosas que no irán a cuenta. Ya sabes, yo creo que este podcast es eso, es ese, esas conversaciones banales o conversaciones de café que no tenemos porque en nuestro día a día estamos hablando entre nosotros con Twitter, perdón, con Twitter, con, con WhatsApp y demás, ¿no? Así que igual llegamos aquí y lo que hacemos es, es esa charla de café. Así que, eh, bueno, pues eh, si no hay nada más que añadir, eh, sobre este pequeño pequeña intro, eh, vamos un poco con el tema de, de Twitter. Eh, como el, el bueno, el, el pool de oyentes que tenemos, el tipo de oyente que tenemos hay pues bueno, es muy variado. Me gustaría poner un poco en. en bueno, pues en antecedentes, ¿no? Explicar brevemente. tres, cuatro minutos. ¿De dónde venimos? no con este ¿Qué ha pasado en Twitter? porque ¿No? eh, porque ha pasado mucho? ¿Se ha dicho mucho? Entonces, bueno, pues para, para poner un poco las, las bases de, de lo que, bueno, que luego nos darán pie a, a charlar. Eh, por todos he sabido que Elon Musk ha comprado Twitter, ¿vale? Eh, esto viene de una compra inicial que fue un poco eh, turbulenta. Primero se anunció la compra... Luego se echó para atrás, eh, esgrimió ciertos argumentos en base al número de bots y tal. Bueno. El caso es que la compra no fue todo lo sencilla y, y tranquila que, que se esperaba. Finalmente Elon eh, compra Twitter, se presenta en las oficinas con un... con una, ¿Cómo se dice? Ver, eso, con un... Eso, eso es
2: muy de jefe. O sea, sí, aparecer eh, con un fregadero de porcelana sí. antimateria pinta de pesar sí. uf, y medio viene ¿Y de, de una expresión
1: él, en inglés al de Elon que le llama a Elon ahí, oye mira que voy para parar oficina de Twitter pero me que nada una tontería que me que crees ¿tú crees que, ¿tú crees que la, el,
0: esa persona a la que, de confianza a la que llama a Elon para pedir de este tipo de cosas ¿tú crees que ya se sorprenderá de algo?
1: Ya, a ver también Ay, dicen que, que Elon que... el problema que tiene es que es como es y que tiene mucha gente alrededor que le quiere normal y le lían. Eh, y porque esto de Twitter, te digo yo que también se le han liado, porque al final lo ha comprado muy a su pesar. O sea, luego ya eh, por no, las, por por la, ha dicho, ya que estoy por las risas, la voy a liar, pero la ha comprado a su, por a supuesto. su pesar.
0: Por supuesto. Y, esto, y, y quería remarcar esto, porque mmm, creo que esto va, es importante en todo el análisis que haremos después, ¿no? Eh, el hecho de que la compra ha sido como ha sido. No ha sido una compra ni pensada, ni... ni Producto de, una, de un sesudo análisis, ni una compra de la que él ha estado convencido a, hasta hasta el último día. Entonces, bueno, Elon ha llegado enarbolando, pues, lo que podríamos decir, tres banderas principales, ¿no? La primera de ellas, un Twitter sin clases, ¿vale? La segunda, un Twitter que como él denomina free speech, o sea, con libertad, con libertad de opinión, y un Twitter sin bots. No, esas son las, como lo, las, las tres principales banderas que han arbolado. ¿A qué se refiere con un Twitter sin clases? Bueno, según él, Twitter es un lugar donde había plebeyos y nobles. Unas cuentas que estaban eh, eh, acreditadas o que estaban verificadas y un porcentaje altísimo de cuentas que no lo estaban. Eh, ¿Qué es esta verificación? Bueno, pues eh, Twitter había implementado un sistema... Para con el cual los, el resto de usuarios podíamos identificar cuando una persona digamos famosa deportista, un cantante un político eh, para distinguir entre una cuenta que pudiese hacerse pasar por ese político o por esa persona famosa y la cuenta real pues utilizaba un elemento para identificar esas cuentas que era pues como un check sobre fondo azul, si no me equivoco eh, ¿qué propone Elon? Bueno, pues Elon aparece y dice como no me gusta esto de, de plebeyos y nobles vamos a eliminar ese cheque azul o mejor dicho que todo el mundo pueda optar a ese cheque azul ¿vale? Más tarde hablaremos de, las, de de cómo lo ha llevado a cabo y las implicaciones que han tenido ¿en la segunda bandera? Bueno, Free Speech según él en Twitter no se podía decir lo que uno opinaba, o había que tener mucho cuidado, sinceramente bueno, discutible yo creo que no ha sido un problema que haya sido bueno, pues nunca como debate no ha debate entre el mundo de Twitter como que oye, que no nos dejan decir lo que queremos pues yo creo que no pero bueno, Twitter... Elon ha llegado con ese discurso y mucha gente se ha subido a su barco y prometió que algunas de esas cuentas que en el pasado pues eh, por cuestiones de moderación habían sido eh, eliminadas, pues que podrían volver a, eh, a volver a, a tener, eh, bueno a volver a estar activas obviamente la cuenta que salió rápidamente a colación entre, en el mundo de Twitter fue la de eh, el expresidente de los Estados Unidos el señor Trump que fue una de las más sonadas eh, cuentas que fue cancelada y por último un Twitter sin bots eh, el razonamiento de, de, de Elon es bueno para eliminar este, estos bots que se dedican a contaminar y ensuciar la red lo que voy a hacer va a ser meter una suscripción de pago una suscripción de pago con la cual quien no pague o sea eh, el razonamiento es el que pague será una persona real el que no pague posiblemente sea un bot o los bots no pagarán lo cual entraremos a debatir luego pero no creo que para alguien que busque hacer un scam multimillonario pagar 8 euros al mes sea un problema ¿no? pero bueno, el caso es que así se presentó Elon Musk eh, a su llegada a Twitter y desde entonces, en apenas 10 eh, días, aquello ha sido una auténtica locura. Desde el día que se presentó con su eh, con su lavabo, ha eh, ardido, ardido Troya. Chicos, eh, abrimos el, el debate. Vamos eh, más o menos eh, pues punto por punto y luego ya que sea lo que Dios quiera. Eh, un Twitter sin clases. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues eh, que ha permitido que pagando todas las cuentas tengan esa verificación especial. ¿Qué ocurre? Que ha habido muchas cuentas que lo primero que han hecho ha sido pago, obtengo la verificación, pongo la... pues yo qué sé. La imagen de avatar de Fernando Alonso, o de cualquier deportista, o de cualquier político, o incluso de Elon Musk, pongo que me llamo Elon Musk y voy a empezar a liarla. ¿Qué opináis de este, de este primer punto, chicos? Un Twitter sin clases y, el, y el famoso, la famosa verificación.
1: A ver, Arturo, es muy raro un Twitter sin clases, pero si, si pago, eh, tengo ventajas, no sé, eh... Es complicado de, de ver esa separación, o sea, no, las clases son por quien paga en lugar de por quien decide Twitter. Pero hay una cosa también importante, eh, aparte de tener el check, ¿vale? Y poder trolear y hacerte pasar por quien quieras. Eh, los eh, Aparte de que creo que hay una pestaña especial, ¿vale? Para eh, solo ver cosas de cuentas verificadas, eh, tus tweets y tus respuestas a tweets eh, son más destacadas si tienes el verificado. ¿Vale?
0: No claro,
1: y por ejemplo, sí. eh, la gente que le escribe a que contesta a los tweets de Elon, que cada tweet, pues no sé cuántas eh, contestaciones tiene, cuántas réplicas tendrá al tweet, ¿2000, 3000 o, o millones? Claro, una cuenta normal es imposible que salga allí, porque va a haber 200 verificados que van a contestar eh, y ahora, eh, cuando Elon lo vaya a mirar le va a aparecer. Entonces, no sé es algo raro eh, que hable de es que, que no haya distinción pero hago otra, otro tipo de distinción al final para mí está poniendo pero, la raya en otro sitio
0: no, no hay, exactamente el, el tema es que eh, si ponemos en, en el momento en el que ese eh, icono de verificación deja de ser eh, una cosa eh, digamos así exclusiva para que se, esté disponible para todo el mundo deja de tener cualquier tipo de sentido te quiero decir de, de qué me sirve ya eh, esa cuenta verificada porque no olvidemos que hasta ahora te, y ahora mismo Eneas te, te, te paso la palabra hasta, 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 que, hasta la llegada de Elon para verificar una cuenta había que seguir una serie de pasos tenías que mandar cierta documentación a Twitter tenía que comprobar que eras tú y entonces te ponían ese check ahora ese mismo check que antes se utilizaba para verificar cuentas, ahora se utiliza para identificar cuentas que simplemente lo que hacen es pagar 8 euros al mes, o 8 dólares al mes. Entonces, el motivo por el cual esta, este, este check se, se ponía ha, ha perdido cualquier tipo de, de valor.
2: Claro, es que a ver, yo tampoco es que se utilice mucho Twitter, ¿eh? pero eh, lo poco que lo miro cuando estoy en el tren o tal, como yo lo veo, o, o, o lo que era para mí la utilidad del, del cheque azul, es cuando son cuentas de personalidades públicas, véase deportistas, periodistas, actores, eh, de ese, gente del mundillo que, que por lo que sea tiene un, tiene un impacto más grande en la comunidad, simplemente para saber quién es realmente esa persona, que, que es la que, la que está publicando los tweets y demás. Eh, que, como dice Arturo, eso hiciese que sus respuestas fuesen más relevantes y demás, bueno, pues ahí igual podemos discutir el si sí, sí, lo que yo digo puede tener más o menos importancia lo que puede decir Fernando Alonso, como te has dicho. Seguramente tenga menos impacto o, o algo así. Pero ¿cómo decirte? Yo no veo ninguna utilidad en que yo pueda tener un cheque azul. Al mismo Eneas barra baja PK tiene cinco
0: seguidores y pagando ocho pago no tienes... no. O sea no no Exacto. Pero otra cosa, Eneas, es que tú eh, fueses eh, un podcaster que alcanza el éxito de, de Arturo, entonces eh, en ese momento venga a Twitter y te ponga el cheque azul. ¿Sabes? Y diga, ¿para qué? Para que la gente sepa que eres tú el que está hablando. Claro, pero, ¿sabes? Porque
2: eso al final influye en tu imagen de marca. Porque pongamos que vidas digitales, lo peta. Lo peta. Después del último programa de domótica, con los programas de Fórmula 1, hemos expandido nuestro abanico de público y lo petamos. El 2025, escúchame, nos dan el Ondas, al mejor podcast de España. Y de ahí ya, pff, o sea, no nos entrevista, no nos entrevista Broncano, lo entrevistamos nosotros. Bueno, Fuente y Berto vienen a nuestro programa, claro. Sí. Al final, cuando llega pero ese punto, puede que no tengamos el, 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 la, la presencia de, 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 de deportista de élite o un, un periodista renombrado, pero ya empieza a ser un poco, eh, como decirte, un poco más peliagudo el hecho de la suplantación, de que pueda venir cualquier persona y diga no no, yo soy yo soy Bruno de vidas digitales y salto una burrada. Eh, que ofende a media España y a la otra también ¿Y cómo, ¿cuál es el mecanismo? ¿cuál es la herramienta que tendríamos nosotros para decir ¿o no? oye mira, que esta no es una cuenta? con la verificación, con, con el cheque azul que eso es lo que ya pasa por ejemplo en, en no sé si en Wallapop se hace pero bueno, hay cuentas que tienes que enviar una foto de tu DNI para que sepan que eres tú o sea, para verificar que has verificado tu correo electrónico has verificado tu Facebook si realmente saben que eres tú entonces, para el pepito de los palotes, que tiene 15 seguidores, y lo que hace es responder lo que dice el de chiringuito de jugones y decir cuatro burradas cuando el Madrid gana o cuando el Barça pierde, pues bueno, Checa Azul. Pero cuando ya empieza a ser una figura pública, que creo que es la, la gran diferencia cuando es una figura pública, creo que ahí sí que tiene claro. más sentido el hecho de... como que dar Pero esa, el, el problema eneas
0: es cuando se produce la suplantación de identidad, ¿no? Cuando ese... Porque al final en Twitter es muy fácil... Eh, cambiar tu nombre y cambiar tu foto ¿sabes? porque muchas veces el, el, lo que es el, el como el, el alias el arroba Pepito Pérez no es tan visible, entonces cuando tú estás haciendo scroll, lo que ves es el, lo que te fijas es el nombre y el, la, la foto y el check ¿vale? entonces, claro, ahora mismo eh, eso lo has perdido, ¿qué ocurre? que en esos últimos 10 días esto ha sido un descojono porque hace 10 días, eh, eh, Elon sale y pone en Twitter, oye, ¿qué os parece que, que la suscripción que voy a poner en, en marcha cueste 20 pavos? Y, ¿quién fue? ¿Fue Stephen King, Stephen sí. King ¿sí? Uh -huh.
1: el,
0: el, el autor? Eh, le contestó, eh, no, eh, me parece muy caro, no, nunca lo voy a pagar. Y le dijo, ¿y qué te parece, 8? 8 y la gente dijo, pues bien pues ahora el precio de Twitter, eh, Twitter Blue que es la suscripción, vale ocho pavos ¿sabes? entonces es una improvisación absoluta, a lo cual se suma que cuando han lanzado este este el famoso check para todo el mundo que paga al día siguiente se da cuenta de que ha perdido una, la, la forma de identificar las cuentas oficiales. Entonces lanza una etiqueta que se añade a la descripción del perfil en la que pone oficial. Entonces hace unos días tenías cuentas con el cheque azul y oficial. O cuentas sin el cheque azul pero oficial. O cuentas solo con el cheque azul que era el cheque azul anterior pero que todavía no habían sido verificadas de forma que tenía la etiqueta oficial. Lo más gracioso es que a estas horas en las que estamos hablando, ha retirado el cheque azul, ha retirado la, 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 la etiqueta oficial y ha retirado la suscripción. ¿Sabes? O sea, es una improvisación tan absoluta que empiezo a pensar, porque tú hay veces que piensas y dices, yo no puedo ser más listo que esta gente, ¿sabes? Y menos que Elon Musk. Pero, ¿no tiene gente alrededor que le dijese que esto no tenía ningún sentido? Es que no... no sé. ¿Arturo? A ver, yo prefiero darle
1: el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque no sé cómo acabará. A lo mejor se carga Twitter y ya está. Y todos vamos para Mastodon, por ejemplo, que, por cierto, yo me he hecho cuenta. Y, <risa> ah, luego hablamos de ello. Y eso, y se carga Twitter y ya está. Pero la otra forma que hay de verlo es... Eh, Twitter, o sea, la gente eh, hay que arreglar, o sea, según él había que arreglar Twitter, ¿vale? ¿Cómo arregla Twitter? Pues poniendo cosas y tú sabes el feedback que es toda la gente que cuando pone algo le contesta o sea, al final está pillando feedback gratis de cómo quiere la gente que sea Twitter que puede salir muy mal y a lo mejor sale mal pero también puede salir muy bien. Y dentro de con estas burradas va probando cosas. Pruebo esto, a la gente le gusta más. Pruebo esto, a la gente le gusta menos tal. Y dentro de seis meses ha conseguido eh, mejorar Twitter y sobre todo que lo que él quiere para en un futuro venderlo es hacerlo rentable.
0: Claro, pero eh, el tema de la rentabilidad, creo que los números de Twitter se basan eh, en, una gran, en un enormísimo porcentaje. No quiero decir de 80 o no quiero decir un porcentaje. Porque no me lo sé en la publicidad ¿vale? entonces por m, las suscripciones son una cosa que realmente apenas aporta nada ¿cuál es el tema? que ha habido muchos anunciantes que en vista a este caos y yo creo que esto nos da pie luego al siguiente a, a la, al free speech ¿no? a, a la libertad de expresión eh, yo creo que ya podemos enlazar con ello cuando muchos anunciantes han visto este caos organizativo cuando muchos anunciantes han visto los despidos que ya ha comentado Arturo que creo que ha sido el 50% de la plantilla en los cuales ha habido trabajadores que han llegado por la mañana y han visto que su, ordenador no, no, que su usuario no, que no existía. ¿Sabes? Eh, eh, y encima, además, que muchos hemos pensado, bueno, por lo menos los trabajadores recibirán un. Aquí lo, se llama un Severance Package, que es como el, el finiquito, ¿no? Que se llama en España. Eh, eh, pues nada de eso. O sea, los directivos y demás ahora van a tener que, que, que pelearse porque, al menos de inicialmente nadie no se les ha ofrecido ningún finiquito que en el momento en el que posiblemente vayan a, a, al juzgado eh, va a perder Twitter y va a tener que pagar unas cantidades enormes nuestros ¿no? directivos incluso a, a los empleados de a pie eh, ha habido muchos anunciantes decía que al de tal magnitud de, de desconcierto más la promesa de esa eliminación de la moderación eh, han echado para atrás y han dicho bueno pues recojo cable no me voy de forma permanente, pero de momento voy a esperar seis meses a ver cómo avanza esta red social y voy a meter el dinero en otro lado porque a ver si me van a asociar con, con esta locura de alguna forma, ¿no? O sea, obviamente las empresas, sobre todo las grandes, van con pies de plomo, ¿no? Y no quieren meterse en fregados eh, absurdos. Así que, Arturo, sí a lo que me dices, pero yo no sé el coste que va a tener, eh, ¿sabes? Porque... Y vamos ahora a la, a la libre expresión, a la, a la libertad de expresión. ¿Vosotros estáis teniendo la sensación de que Twitter ha sido un poco exigente a la hora de de, bueno, de eliminar cuentas o de no permitiros decir lo que os gustaría decir?
2: mira, es que esto, esto lo, lo vi en, en el podcast de Joe Rogan. Entrevistaron a Mark Zuckerberg y hablaron de esto, precisamente. Del tema de eh, Twitter, de Facebook. De, hablaban sobre. Hubo un escándalo bastante chungo en Estados Unidos con el hijo de Biden, con un ordenador, con no sé, o sea, cosas. Fe. Es que, a ver. ¿Hasta qué punto puedes limitar lo que la gente puede decir? Me refiero. A todos estamos de acuerdo o todos deberíamos estar de acuerdo en que hay ciertos límites, ciertas cosas que no se deben decir. Por. Bueno. Yo qué sé, no te vas a poner a hablar del holocausto. O, o, o sea, todos tenemos ejemplos en mente de cosas que no son políticamente correctas de decir. Entonces, si tu red vende el, el hecho de poder hablar de cosas políticamente no correctas, bueno, es que te voy a ver mierda a,
0: a calderos. Es que es un tema muy complicado, porque creo que esto ya lo hablamos en su día, incluso en el grupo de amigos cuando, cuando creo que el tema de las cancelaciones de las cuentas de de, de Trump, eh, creo que se hablaba de bueno hasta a, hasta qué punto tiene que ser una empresa en California la que decida lo que se puede decir y lo que no, ¿no? Eh, pues hay hay quien dice que bueno es mi empresa. Es mi red, es mi red social, y en mi red social se dice lo que yo quiero. Hay quien dice que, bueno, que sea la ley la que determine lo que se puede decir o no en un, en un, en una red social, ¿no? Yo creo que esto eh, mira, otro, otro debate sería si los juzgados dan de sí para, no, claro, para moderar eh, redes sociales, pero, ¿no? Si están para eso, ¿no has visto pero España... que es un tema complejo, eh, sin duda. ¿No
2: has visto en España lo de Autoconsumo o autocontrol creo que se llama que es una asociación un grupo eh, formado por empresas de publicidad y publicistas que se controlan a ellos mismos que creo que el mensaje es que la publicidad sea veral, veraz eh, real no es, bueno, total. Bueno, esto podría ser algo parecido O sea, realmente quién es un juez para decir cómo se tiene que gestionar o cómo se tiene que moderar las redes sociales pero claro ahí está luego esto es como un periódico o sea, tú en un periódico publicas Bruno es un violador de gatos y eso está ahí impreso. Y esto es una, esto es una difamación. Esto, o sea, es, es en un ente público, en, un, en un algo que está accesible a todo el mundo, estás difamando a una persona. ¿Qué diferente es Twitter con no, el diario No, lo es,
0: ¿eh? y no lo es, ¿eh? Y no lo es. O sea, tú puedes ir a, al juzgado con un tuit con alguien que te sí, está acusando de algo, puedes eh, hacerlo y no... Y, y, y luego... en
2: España por, por publicar un tuit contra los borbones.
0: Eh, te quiero decir que, que o sea, que es, 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 es factible. Pero que te quiero decir que, bueno, que yo creo que ahí tú, eh, Elon está jugando una carta de traerse a, a un sector de la población que vive en el mundo de la conspiranoia y que cree que, bueno, que ya es hora de que nos dejan de, dejen decir lo que realmente pensamos. Eh, como si hasta ahora no te lo hubiesen dejado decir, ¿no? Eh, básicamente, mientras no dije esas barbaridades... Eh, faltas ese el respeto te metes con ciertos colectivos eh, yo creo que Twitter prácticamente te dejaba los, te los dejaba,
2: planistas al poder otra vez
0: sabes eh, <risa> quiero decir y otro tema es el, el tema de los bots eh, claro eh, los bots son esos eh, pequeñas, pequeños monstruos automatizados que se dedican a, bueno, pues a influenciar eh, elecciones a, a publicidad a, a hacer bullying a bueno pues eh, tienen a ensuciar ¿no? a enmerdar el, el terreno de juego a, a sí. echar agua y que, se, y que se forme barro para que bueno pues para que el, el delantero rival se le quede el balón y no y no chute a portería y y claro es la, ¿cuál es la solución de evitar los bots? poner una un elemento de identificación a todas las cuentas, porque esa es otra si el check azul que, se, que, que, se, que te otorgan por eh, eh, suscribirte a, a, esta, a Twitter Blue, lo que hace es mándame tus datos personales, confirmo tu identidad y entonces te pongo el check perfecto, pero tal y como se había planteado el check simplemente era eh, significado de pagar a suscripción nada más señores, con la cantidad de bots que hay en el mundo intentando met, falsificar algo ¿tú te crees que 8 dólares van a, van a detener a, al bot de tal de intentar eh, triscar a alguien eh, varios cientos de miles de, de euros? No, no creo que sea vamos, una herramienta para, para evitarlo
2: Mira, esto, Arturo, creo que me va a dar la razón o bueno, para empezar, cuando hablamos de bot, no hablamos de un tío que tiene una Raspberry Pi y está corriendo tres cuentas en esa Raspberry Pi haciendo... O sea, estos son granjas, son cientos de cuentas que la gente paga para que hagan campañas de cosas. Es igual que cuando la gente dice, te consigo 10.000 seguidores en Instagram en dos días. Es con esto. Pagas y un... está Suleiman en Nagpur y tiene ahí 400 ordenadores conectados a Internet. Y es... Esto las compañías saben, porque las compañías saben... Desde que IP pública se publican, desde que IP pública acceden, y esto se sabe. O sea, si, si quisiesen, si quisiesen, seguramente podrían eh, de algún modo limitar, eh, eh, eliminar cuentas, eh, hacer... Lo que pasa es que no puedes ponerle límites al prado. O sea, es que vas a poner una puerta en un lado y te van a saltar por el otro lado. Y vas a poner otra puerta en otro lado y te van
0: Claro, porque ¿cuántas veces Eneas puedes bloquear? Bots con la cara de Elon Musk diciendo que son Elon Musk. ¿Sabes? Te quiero decir. Pues, es. ¿te quiero decir es, una, es una batalla. O sea, lo puedes bloquear bueno, y, tantas veces no, como otro puede eh, generar esos bots. En, ¿Sabes lo que te quiero y no sé decir? Si leíste que él decía
2: que se iban a eliminar o se iban a bloquear todas las cuentas que impersonaran a alguien real, salvo que tuviesen la etiqueta de sátira. Sí, o de parodia. De parodia, sí. sí. Pero, Algo de I am eh, más, y lo único que hago es poner burradas. Vamos a mandar gallinas con casco ya, pero a que es que
0: pero que es que no está. A ver, no, no estamos evitando. Yo, yo no necesito que me digan que el que lleva el Twitter de norcoreano no es el líder supremo. Hostia, ya lo sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? No hace falta que poner yo parodia. Lo que, te, lo que intento hacer es Hostia. que. Eh, cuando salga alguien diciendo que soy Pedro Sánchez, hostia, que no me crea yo que es Pedro Sánchez el que me lo está diciendo, que no me crea yo que es el presidente de mi empresa el que está anunciando los despidos colectivos.
2: Bueno, a ver, ahí entra, ahí entra también un poquitín el, el menos común de los sentidos que es el sentido común. O sea, cuando tú ves un tweet de una cuenta y dices, hostia, esto es suena raro. Hostia,
0: no sé es cómo. Pero no, porque el que, el que ha tenido problemas que es, es alguien famoso que ha tenido problemas porque dijo lo primero que hizo es darse de alta de, en, en, en esto de Twitter Blue poner la foto de Elon y, y lanzar un tweet. era un tweet bastante era un tuit un poco tal pero la gente se lo creyó ¿sabes? es que lo que no, no nos olvidemos que hay gente hostia tío en, es, en Canadá hay una estafa que te llaman por teléfono y te dicen que son eh, el equivalente a, a Hacienda Vale, A la agencia tributaria. Que saben que debes dinero. Que por favor les pagues usando eh, lo que aquí llaman gift cards. No sé cómo se llama en España. Tarjeta de regalo? Son estas tarjetas. Tarjetas. Tarjeta Existen así tal cual. Es que no. Bueno, es que sí, no sé cómo... como
2: regalas Spotify, 20 euros de Spotify. O... Perfecto,
0: vale. Pues usando tarjeta de regalo. ¿No? Entonces. <risa> eh, claro. Es grotesco. O sea, Como ¿cómo? si un toro te va pidiendo vales del día. Claro, exacto. ¿sabes? Te dice, mira, eh, me tienes que dar eh, 1.500 euros en vales del Mercadona. Claro, Eneas, si lo hacen es porque hay gente que, que cae. Hostia, ¿Sabes? Tío. Solo necesitas un porcentaje mínimo, mínimo, para, para, para que caigan muchas personas. Entonces, claro, no podemos pensar que todo el mundo...
2: Ya, eh, sí, sí. va a tener Cor el,
0: el criterio y el raciocinio de, de, de pararse un momento porque muchas veces hasta nosotros caemos muchas veces nos llega un email al trabajo de spam o de IT que está intentando pillarnos y tienes que dar un paso para atrás y empezar a, a mirar cosas, pero como vaya rápido eh, puedes meter el, cue el cuezo y joder eh, cuando estás viendo Twitter, que estás haciendo scroll y lees dos palabras de cada cuatro, ¿sabes? Puedes eh, llegar a casa diciendo, joder, cariño, ¿has visto que España ha dicho que van a cambiar la bandera y van a poner ahora la bandera del de Racing? Que <risas> sí, que sí, que lo ha dicho Pedro Sánchez, que lo he visto en Twitter, ¿sabes? Así que, bueno, en fin, que, que no sé cómo acaban esto. Eh, yo me lo estoy pasando bomba. Eh, me imagino que, que Alex Barredo y su Twitter, y su y se está poniendo las botas con el, con el podcast de... Y Matías con el podcast de de Elon, no eh, basto. la verdad es que si no existiese Elon habría que crearlo, es una es una maravilla. Eh, y entonces ahora viene la pregunta, ¿qué va a pasar después? ¿Creéis que Twitter acabará yendo entrando en, en un, no sé, como estoy, en mi cabeza estoy viendo el desagüe de la ducha no con, con tal, y habrá que dar el salto a, a otra red social? ¿Qué red social estará ahí para para coger el guante? ¿Hablan, eh, Arturo? ¿Hablan de esa red llamada ¿Cómo que se dice que se llama? <risa> Mastodon eh, Ma Eso, y te iba a decir Megalobank No me no sé. pero... <risa>
1: Yo luego, si queréis, os de, cuento un poco de, de Mastodon, porque ya me hice cuenta y, bueno, pues también he estado investigando un sí, poco porque, cómo funciona. Es
0: un poco es un poco extraña y lo primero que me pidió cuando intento registrarme es, elige qué servidor quieres utilizar. He dicho, uy, sí, sí. Y voy a esperar a ver si alguien me Pero lo Pero
1: a, a lo primero que, que va a pasar, eh, no lo sé. Yo creo que sí que va a haber un punto de inflexión. ¿no? O Twitter lo va se va a imponer, ¿vale? o va a crecer un montón, o se va a ir a la mierda. Yo creo que no, no hay término medio. Porque, a ver, también, y lo damos como, joder, ¿y cómo va a desaparecer Twitter? Bueno, eh, vosotros acordáis del fotolog. O sea, ¿cómo va a desaparecer sí. el fotolog? ¿O cómo va a desaparecer Twenty? ¿Sabes? Que hace... Twenty, ¿sabes? Iba a decir 10 años, pero a lo mejor son 15 más que 10. ¿Cómo, ¿Cómo va a desaparecer Stadia? Es...
0: ¿Sabes? Si eh, está Google echando toda la carne. Pero la cosa es que nos parece ¿sabes? imposible.
1: Entonces, a mí no me parece raro que Twitter se vaya a la mierda y, y se imponga otra red social que, pues, que sea más todo, no
0: que sea la, la que sea. Este... A ver cómo es capaz... ¿Vosotros creéis que la gente de Twitter era tan imbécil que tenía el 50% más de... De la, de la plantilla que recientemente necesitaba o quiere decir no
1: creo de hecho se ha cargado mucha conocíamos... mucha gente muchos moderadores bueno a, se ha cargado a gente que luego tengo que volver a llamar porque si no twitter deja de funcionar Solo primero pero aparte lo que se, se ha quitado mucha gente de, de moderación no sé
0: veremos. veremos es más conozco conozco un caso de un chico que trabaja para moderación y traca traca -tra -tra también o sea, dicen que ha llevado a los decir, ingenier bien, a ingenieros así. de
1: Tesla a que miren el código. Y
0: pero que no puedes que hacer no sé, eso. Pero pero que, sé. Es que te quiere decir, es que no puedes coger los ingenieros de Tesla y llevar toda esta empresa simplemente porque Tesla no y que es suya que me
1: daría mucha rabia es que se cargue algo como lo que ha conseguido con Tesla. SpaceX me imagino que no porque es privada. Entonces en SpaceX no tiene tanta, tanto poder de maniobra. Pero Tesla eh, se la puede cargar.
0: Bueno, al revés. Al revés. En, en SpaceX, que es privada... Sí, sí. no sé quién será el máximo accionista, pero bueno, no tiene el escrutinio que tiene como una empresa pública, Sí, pero me refiero, que no puede hacer pero, esos movimientos. Joder, si es capaz de es
1: que, tan libremente.
0: Pero si eres pero como no te que no puedes cogerte, señor Elon Musk, que Tesla no es suyo. ¿Vale? Que usted es el CEO de Tesla, pero no es el Tesla. No, CEO, no, es de hecho suyo, ya es, es,
1: creo que es algo de, de innovación, o ¿no? de tecnología o de no sé qué, porque no le dejaron ser CEO por la que lió en Twitter con lo de las acciones.
0: Quiere decir que, que no sé si tienes el 20% de Tesla. No puedes coger los, los los empleados de Tesla y llevártelos simplemente porque eres al dueño. Pero, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Sabes? Me imagino que haya gente en Tesla que está diciendo. Y, y esto está, y ¿qué está pasando aquí? <risa> y nadie va a pagar por el servicio que es que nos, que nos están llevando la gente simplemente este señor. Y, igual en, igual el lavabo que se llevó también era de Tesla, ¿sabes? Elon de de, ha
1: conseguido muchas cosas. Oficinas. Es súper, yo creo que es súper inteligente. Pero que al final la personalidad es de un niño pequeño super millonario. O sea, ahora mismo es, eh, creo que, no, no sé si CEO, pero casi de SpaceX. Eh, de, super, o sea, de Tesla no es el CEO también, pero un puesto muy importante. Twitter. O sea, este señor que eh, a qué dedica. O sea, no te pu no puede ser el magnate de tres o cuatro empresas súper tochas ¿sabes? Es imposible.
0: Cuando hay gente que dedica 8 horas a ser, o, o 12 horas, o 15 horas de su día a ser CEO de una empresa, ¿sabes? A ver, el tío este, el eh... tío este
2: roza, roza el genio loco. No, este no, no, o sea, no roza. Claro, o sea, se un, lo pasa. Hay una, no, se no, pasa. No, no, roza. no. no hay, una se lo hay una entrevista que le están, que está hablando con un tío por tema de, 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 de cohetes. Está hablando del cohete, de no sé qué, le está entrevistando en un canal de tú, y el tío le pregunta algo como. ¿Cómo hacen para recircular el combustible? No sé qué gaitas. Y dice: Ah, no, no, esto solamente lo hacemos para el cohete. Se queda así pillado y dice: Ah, pero esto también lo pudiéramos. Y de repente cambia no sé qué y dice: Ya está, ya, ya saca una cosa nueva para. O sea, que. que, que es un
0: sendón. Pero claro, yo, yo lo que no sé es si, si esto de genio y loco es como unos vasos comunicantes. Eh, no sé, con el paso del tiempo, eh, la, la probeta con, de, de loco se va llenando cada vez más, ¿sabes? Yo no sé si esto, esto mantiene, si, no, es que esto que es Arturo, no me quiero, no me puedo creer que esto, que este tío esté, eh, bueno, pues haya eh, perdido el norte. Entonces quiero pensar que hay un, que alguien, alguien está moviendo los hilos aquí para que todo esto, bueno, que tenga cierto, cierto, orden dentro del desorden. Pero y si no, y si realmente el genio está pasando a estar más tarado que que, 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 genio, ¿no? A ver, está Así claro que, que bueno, a ver,
1: que, que te puede caer mejor o peor. ¿vale? Pero, joder, lo que ha conseguido eh, no lo ha conseguido ningún otro. O sea, ha levantado unas empresas eh, de la leche y poniendo un enfoque distinto, por ejemplo. Pues lo de SpaceX logró... O sea, antes, digamos que las empresas espaciales eran como muy científico y mucho análisis y mucho tal, y este dijo, como que? Vamos a probar mierdas hasta que salga, ¿sabes? Vamos a reventar 10 cohetes hasta que el, el número 11 despegue, ¿sabes? Y, joder, y eso es lo que ha hecho SpaceX dar una, ese empujón, ¿sabes?
2: Sí, no, no, siempre existe, siempre no,
0: es lo que se eso, eso es lo que siempre se dice que es la diferencia entre la ingeniería en América y la ingeniería en Europa ¿no? que en Europa como que todo se piensa y repiensa y repiensa y repiensa antes de, de, de tal siempre bueno siempre se dice con Boeing y, y Airbus ¿no? pero unos, unos lo piensan y repiensan otros lo lanzan y bueno pues prueba eh, prueba error pero bueno que no sé, chicos, eh, lo que os digo. Esto, lo bueno es que esto no va a acabar. Que en esta época del año, en la que casi que estamos todos un poco adormilados, que no sabemos muy bien si ya empezar a pensar en Navidades, en la que ya casi no hay lanzamientos, pues ha llegado Elon para, bueno, pues para rellenar programas y generar debate. Porque encima es, es eso, eh, ha generado como dos bandos en Twitter: los eh, pro Trump y libertad. Versus eh, los eh, hippies de 69, que dice que qué coño está pasando, ¿no? Así que, eh, bueno, espero que no vaya más y que las aguas vayan poco a poco a su cáncer. Eh, antes de que saltemos a, al tema del silicio, Arturo, cuéntanos brevemente de qué va esto de Mastodon, Mastodonce o como quieres que se llame. Pues
1: la principal característica de Mastodon es que eh, es una red descentralizada. Es decir, tú puedes crearte uno de los servidores, lo puedes crear en tu casa, ¿vale? Y que la gente se registre en tu servidor. Y eso puede parecer bastante complicado al principio, lo que dices tú. Lo primero que entro y de repente me dice, elige servidor. ¿Cómo que elige servidor? Tú te registras en Twitter y te registras en, en el Twitter y solo hay un tweet. Aquí hay varios servidores. Eh, lo único que te cambia es que aquí los usuarios son arroba y el nombre de usuario y luego otra arroba y el el servidor en el que estás, ¿vale? Hay un montón de, de servidores, te puedes construir el tuyo, eh, lo bueno es que te puedes cambiar, ¿vale? De un servidor a otro, no habría problema si el día de mañana eh, te apetece ¿qué diferencia hay de en un servidor en otro? que Bueno, que los servidores se petan, de hecho con todo este auge que la gente se ha ido, pues hay muchos, muchos servidores que han cerrado el registro hasta poder eh, tener más, más servidores, o bueno, aumentar su su infraestructura y luego que algunos de ellos, también muchos son temáticos, pues hay uno de podcast index, hay uno... Yo creo que estoy... Joder, es que no me acuerdo ni en el que,
0: ni en el que estoy. Creo que es... Pero escucha, eh, ¿entiendo entonces que si tú formas parte de un servidor solo tienes visibilidad de lo que se dice y se comenta en ese servidor?
1: No, tú tienes visibilidad de todo... Pero hay algunas aplicaciones, por ejemplo, la oficial de Mastodon no lo tiene, que tiene una pestaña, pues imagínate la pestaña del timeline de, de Twitter, pues tienes una pestaña que solo te aparece el timeline de tu servidor. Pero hasta ahí llega, Porque todos los, desde cualquier servidor puedes ver los... No me acuerdo cómo se llamaban. Eh, las publicaciones de, de cualquiera. que de Cualquiera que sigas, ya te digo con este... el handle que le llaman en Twitter, ¿vale? Con el usuario, este más largo, que sería, pues, tu, arroba tu usuario normal, arroba el, el servidor en el que estás.
0: O sea que, por defecto, con aplicación oficial, eh, eres capaz de ver lo que se publican en todo... Por defecto, lo que se publican en todos los servidores, eh, y ciertas aplicaciones, pues, bueno, como puede ser el equivalente de Tweetbot o otras aplicaciones de Twitter, lo equivalente en este mundo del mastodonte... Eh, que puede, bueno, pues te permite quizá filtrar por tu servidor o por otros o aplicar otro hay tipo de retuits,
1: filtros. Hay los en vez de me gustas like son unas estrellitas. O sea, luego puedes contestar. Permiten editar, ¿no? Además pero, los
0: tweets y demás, alguna lo que Lo único he visto? que no hay bueno.
1: es bueno, publicidad, por supuesto. Y, y bueno, Twitter te da la opción de poner los tweets en orden cronológico, pero no hay un algoritmo que te pone. que te ordena los tweets, porque como sí, decimos sí. es de momento. Es sí, más fácil se supone que en el futuro también libre.
0: ¿Qué? ¿Qué? Ah, se me ha olvidado lo que te iba a preguntar. ¿Has hablado del tema de la publicidad? ¿Has hablado del tema eh, cronológico? Ah, ¿Hay algún tipo de moderación? ¿Hay alguien que se encarga... Me entiendo que quizá no, pero ¿alguien se asegura de que aquello no sea Sodoma y Gomorra?
1: Pues ahí me pillas y <risa> eh, calculo que no. Porque si puedes montarte un servidor en tu casa, calculo
0: que... Ya, yeah. entonces... En Easort, ¿por qué crees tú que te puedes montar un servidor? O sea, tú te montas un servidor para qué? Para que la red eh, tenga mayor potencia. Entonces, ¿qué, es con, qué haces? Como diferentes eh, los enjambres que van añadiendo potencia que, que no entiendo nada. ¿De computación a la, a la, a, al sistema? Lo que equivalente a que Twitter añada nuevos servidores o nuevos... Eh, no sé. No, silicio. porque al
1: final eh, tu, tu servidor aloja a tus usuarios, es decir, tus usuarios siempre se conectan con tu servidor y es tu servidor el que se conecta con todos los otros servidores, ¿vale? Para eh, tener traer todo el contenido, ¿vale?
0: Oh. Y cada servidor admite un número determinado de usuarios, sí. ¿no?
1: Sí, bueno, eh, no sé si está estipulado, pero, pero precisamente están teniendo problemas porque, porque se saturaban. Porque, no sí. porque la gente tenía servidores o pequeñitos sea, con entiendo. pocos usuarios y, y al final se les saturaban.
0: Bueno, pues uh, no sé, yo creo que igual me doy de alta para, porque somos, eh, soy imbécil y me gusta probar este tipo de cosas. Pero luego pasará como pasará con todo. Reservate al sí, pues, final acabaremos usando. Yo me he dado de alta para reservarme, sí. Has... Uh... A ver, pregunta de Padre Geek. ¿Ya has reservado eh, las direcciones de correo y de Twitter y de demás de, 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 de tu heredera o, o no? Eh, no Creé el, ¿eh? o sea, el contacto No, no, yo, yo, lo, yo lo, lo tengo pendiente y lo tengo que hacer Porque claro, quiero que en la arroba Gmail Aunque, ¿quién sabe lo que habrá Dentro de 18 años, ¿no? Dentro de 20 años ¿Quién sabe lo que habrá, no? Pero, pero sí es algo que Lo tengo en mente de ir cuenta por cuenta O, o pues yo qué sé, el típico Outlook, eh, Gmail, eh, Apple eh, Cogerlo y decir o sea, No cuesta nada y que esté ahí, ¿no? Extra, pues no lo había pensado, ¿eh? Sí. Pues eh, por digo, pues igual tienes que hacer la cuenta de más que igual luego cuesta dinero. Mira ahora Telegram, ya, no eh, precisamente ahora cuando estaba eh, va a permitir hacer subastas de los eh, de las cuentas, o sea, no de las cuentas sino de los eh, de los, eh, cómo decirlo, Ar de Arturo de los alias, ¿no? Eh, el ejemplo que ponen es arroba Paul, ¿no? Eh, Paul. Eh, que es, pues bueno, un nombre muy habitual, me imagino que arroba John y demás, pues eh, será, entonces lo que van a permitir es que tú vayas, lo pongas a subasta y pues bueno, pues igual te llevas un dinerito. Empezará como en los 2000, que, que cogió... la gente
1: se dedicaba a comprar dominios de empresas, cosas con Dominio, nombres de empresas ¿verdad? conocidas, y luego se los vendía.
0: Creo Exacto. que eso ahora no, que no es han un... declarado no, ilegal. Que ya no es legal, sí, sí, yo creo que ya no es legal, no es legal. pero bueno. Eh, pues hemos hablado un poco de servidores, hemos hablado de silicio, así que vamos a rematar el programa con alguna cosilla que quería Eneas eh, comentar. Eneas, cuéntanos, creo que AMD vuelve otra vez a la, a la palestra. Sí,
2: eh, decías que no había lanzamientos ahora, no sé, será porque no sé qué medios de comunicación tú miras, pero yo llevo tres semanas feliz de la vida.
0: Pero serán cosas aburridas, sin pantallitas, sin, cosas que, sin botones que tocar... Vendrán cosas que tienes que enchufar en ranuras y cosas de gilipollezcas de esas. <risa>
2: si es, que, si es que... O sea, lo que tengo que aguantar yo aquí, me cago en la mar. Poco te pagamos, bueno. ¿eh? Para lo que aguantas. <risa> exactamente, exactamente. A estoy esperando el café este que me tiene que matar Bruno.
0: <risa>
2: <risa> bueno, pues sí.
0: Venga, anda. Deja de quejarte y cuéntanos.
2: Básicamente, AMD se ha esperado al último trimestre del año para lanzar eh la nueva generación de gráficas y la nueva generación de procesadores de servidores. Porque ya, si recordáis, ya hablé de que había lanzado unos procesadores de, de escritorio hace ya unos meses. Bueno, pues empezamos con las gráficas y es que eh, un poquitín saliendo a la contra de lo que hizo NVIDIA con la serie 4000, las RTX 4000, eh, AMD ha sacado la 7900 XTX, que es su nuevo tope de gama, y la RX700, perdón, 7900 XT. 1000 bueno, dólares, 899 dólares eh, principales diferencias que tienen con, con NVIDIA eh, obviamente tienen un pelín menos de rendimiento porque las de NVIDIA son unas bestias pardas pero eh, la XTX que es la tope de gama eh, consume 200 vatios menos que la de NVIDIA que puesto a, a calcular lo que vale la electricidad hoy en día no se hay en Canadá pero aquí en España está la cosa que no está para tener el microondas enchufado o el horno enchufado todavía entonces, eso, menos consumo, pero eh, un salto de rendimiento de la generación anterior de más o menos 1.5 veces. Casi, casi llegar a doblar el rendimiento. Y bueno, eh, una alternativa a la gente que no quiera dejarse los 1.600 dólares, o 600 euros seguramente, que vendrá la RTX 4090, eh, pues tiene, en AMD tiene una alternativa que parece ser todavía está eh, pendiente de, de levantar el embargo de los reviews pero que parece que los números que sacaron pues bueno, que pinta, pinta bien y puede ser una alternativa bastante eh, bastante factible y ya para acabar eh, simplemente pues pues esperas Espero que, la neas, gente vea que, un que me
1: pierde un poco esto no era de las gráficas no era que no era o sea que era imposible
2: comprar una esto sigue así o ya se puede no, comprar eso, eso ya pasó eso ya pasó porque, uno, la pandemia se acabó, la gente ya puede salir de casa, con lo que ya no tiene tiempo para jugar, porque la gente ya hace cosas. Y, eh, segundo, eh, una de las cosas por las que más se utilizaba, por era por el minado de las, de las criptomonedas, de hace Bitcoin, Ethereum y demás. Y, bueno, con los últimos eh, movimientos que yo creo que podríamos hablar un día un poquitín de... Como, como mirando por el espejo de Tobisor el, el auge y el ademacle de las criptomonedas y todo lo que rodea este maravilloso mundo, que poca gente entiende ha vuelto a caer Porque otra está vez ¿no? ese FTX, decir, que
0: uy. era un exchange bastante gordo ha sí, caído la... otra vez Sí ha caído, ha dicho el tipo de like entonces
2: lado. lo que ha pasado es que ha dejado de ser posible eh, no minar todas las criptomonedas, pero sí las más importantes, básicamente te permitían eh, tú en tu casa, con tu, con tu tarjeta gráfica, intentar conseguir criptomonedas gratis lo que pasa es que eso consumía mucha energía y, y llevaba tiempo entonces, como eso ya no es rentable... ...porque pagas más por la energía... ...que por lo que ganas con las criptomonedas... ...pues la gente ha dejado de comprar tarjetas gráficas... ...y los precios no han bajado... ...porque siguen siendo precios un poquitín crazy... ...pero sí que la disponibilidad está más, eh, más a mano. Y, nada, y para acabar simplemente... Eh, ...como aquí todos... Eh, ...casi todos los programas hablamos de... ...de iOS, de la 15 ...que si sí tiene cuatro CPUs de alto rendimiento... ...dos de bajo rendimiento que si el nuevo procesador de Intel de 12 cores, si el de AMD de 16, pues esto es eh, la computación de, de bolsillo, de, de la gente mundana, de, de los tristes que tenemos un, pues un Mac Mini, bueno, Mac Studio si somos un poquito más eh, afortunados, un MacBook Air, tengo un AMD de hace tres años, el iPhone en el bolsillo, pues bueno, cosas, cosas mundanas pues que hay otra vida, hay otra, otro segmento más allá de, de la computación o de, de la informática de consumo, que es eh, como bien hablábamos, por ejemplo el ejemplo de Twitter, claro, Twitter para, para eh, tener sus servidores recibiendo esa cantidad de tweets por minuto o por segundo, pues tiene que tener una infraestructura muy heavy a nivel de, no solamente de redes sino también de procesado de información, de procesado de nodos de comunicación y demás, entonces claro si quieren montar un servidor con procesadores de 8 núcleos, pues madre mía, eh, les hace falta una nave bien grande y bien refrigerada entonces los, los, los principales eh, fabricantes, que hay más más si nos metemos ya en arquitectos ARM Intel y AMD tienen una gama un segmento de procesadores que son los eh, que están pensados para eh, supercomputadores o eh, computadores pensados para cloud, eh, para servicios, servicios como el, el, el Amazon Web Services eh, todas estas cosas que llamamos la nube, el ordenador de otro básicamente, entonces AMD ha sacado ahora mismo su nueva, su nueva familia de procesadores eh, que son, es que el nombre yo pensaba que eran Genova pero es Genoa que es un nombre raro que no he oído en mi vida en la generación anterior era, espera, Home, la anterior era en, Millán, el, en la operación
0: espera un poco en la operación triunfo
2: esa era Genoa
0: estaba Genoa
2: pero era Genoveva,
0: ¿no? Estaba Geno, estaba Geno, ¿no? Pero era ¿no? Genoveva. No estaba... Pues igual si combinas, Igual es la combinación de Chenova con Geno. <ríe> el, el nuevo
2: dueto de 2022. <ríe> Madre mía. Bueno, pues también ha sacado la nueva familia, la cuarta generación de los procesadores EPI, que es su línea de procesadores de... de... para servidores. Y, pues bueno, pues su tope de gama no tiene dos, no tiene cuatro, no tiene ocho, tiene 96 cores. Lo que da un total de 192 hilos de ejecución. ¿Y eso para qué vale? Bueno, pues para poder tener eh, decir, 192 eh, ver, eh, eh. máquinas virtuales con un procesador ah, claro. cada una. O 96 máquinas virtuales con dos cada una. O 48 con cuatro cada una. A esto le sumamos que tiene 15 eh, canales de memoria. Pudiendo tener hasta 1,5 terabytes Allá en un gigabytes terabytes de RAM, 128 Hostia. líneas PCI Express para poder conectar lo que quieras y que te venga la información a cubos grandes, cubo grande de información que te llega ahí por el PCI Express 5.0, obviamente, esto, esto es lo último, además de otras tecnologías de interconexión de, de servidores, eh, buses de alta velocidad, capacidad de, un poquito de escala y demás. Bueno, estas cosas que ni tú ni yo vamos a ver en nuestra puta vida, porque esto está metido en un... Joder,
0: pues si no lo vas a ver tú, <risa> imagínate yo.
2: Esto está metido en <risa> un servidor.
0: ¿Sabes cuál es el problema? Que inclu yo incluso si lo veo, no sabría lo que Eso es. Es como, la mierda, es como <risa> la mierda
1: del Mac Pro este que está por salir para acabar la, la migración entera de Apple Silicon. Todos queremos verlo, pero lo va a comprar, pues que diría un 1%, 1% por... 100.000 personas de los que queremos verlo va a comprar ese ordenador.
0: Eh, er Eneas, tengo una pregunta para terminar y una propuesta.
2: Vido me da rubia.
0: Eh, voy primero con la pregunta. Ven. Es fácil. Eh, el ARM todavía no ha dado el salto a, la, a, la, a los no. granjas de servidores sí que, sí que y demás, hay, ¿no? Sí Ahí, ahí ah, ¿sí? Amazon decía
1: que ahí. utilizaba servidores ARM, ¿no? Las que, te trust, para que ciertas, ellos. Para ¿no?
2: ciertas aplicaciones ARM es, es bastante utilizado ahí. Oh, es que me pillas, porque el otro día he estado viendo un vídeo de un servidor. Creo que era de Huawei. ¿Qué
0: cojones haces viendo vídeos de servidores, tío?
2: No tienes pues no, que mira, te, ¿no Arturo, decir? Arturo se tío, ve Arturo Arturo Huawei Developers Conference. Y yo me veo un review de un servidor de Huawei con un procesador ARM de
0: 128 cores. Tío, ¿no tienes cosas que hacer? Joder, ¿te has casado? ¿Algo tienes que hacer ¿no? en casa? Joder. No,
2: pero mi mujer trabaja. Yo tengo, tengo ratos muertos para joder, ver Oh, Joder,
0: tío. Ah, claro, es verdad, claro, que te, encima tiene, la, tiene guardias y demás. Claro, calla, calla, calla. No, calla. Pues nada, oye. Pues sí, pues, pues, bueno, por pues, a pues, tu pregunta.
2: Hay, hay, ¿te hay servidores con ARD por
0: ahí. Vale, y tengo otra cosa que... Tengo propuesta para programa, tío. Se me acaba de ocurrir. Quiero que me cuentes qué cojones son esos de los... Eh, ordenadores cuánticos esos cuánticos tío y toda esa mierda de por ahí tú sabes algo de eso ¿qué algo, cojones algo... Es eso? eso dicen que va a cambiar el mundo pero yo va ah, sí, el mundo no, vale, no tengo ni idea mira, de lo que
2: es puedo, puedo, preparar, puedo preparar algo puedo preparar algo
0: vale pues apúntatelo y poco a sí, poco te refieres no o sea, la
2: fumada de esto está al nivel del blockchain o sea esto esto tu cuñado dice que lo sabe ya, pero, pero es... no lo sabe
0: bueno pues mira pero tú aquí, aquí, tú y yo te has ganado un respeto <ríe> ¿Sabes? En el mundo del silicio... Bueno, claro, que aquí no, hay... que silicio, bueno, no sí, se considera el silicio. silicio, eso. Claro, claro. Ahí Lo sirva. que pasa es que hay eh... muy frío. Eh... Bueno, pues, pues podemos, podemos tomarnos unos cubatas también para de la que. Que por cierto, no habías el éxito. Cuando, cuando echas para. Veo el podcast. El podcast que creo que ya es el más escuchado de vidas digitales es. El programa que grabamos en directo, cubata en mano. ¿eh?
2: Pero porque la gente es muy zorra y cuando empezó el programa dijo, estos están con copas, a ver cuánto tarde en descarrilar. Yo no llevaría el nombre eh, rimbombante, que, 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 se... que el otro
1: día he descubierto que, claro, que Spotify como, met como mezcla podcast y mezcla música, entonces tú ¿Sí? si buscas un podcast que tenga eh, el título como la cantidad que esté de moda, lo petas. <risa>
0: Claro, yo esto este voy a llamar oh. Rosalía en directo. No, programa
2: Motomami. Programa 76 eh. Motomami. Ya está, chaval. Sí, sí. Diez, millones de, sí. diez millones de escuchas. De...
0: <risas> el, de lo, el de los cuánticos le lo llamamos imagines. ¿Sabes? <risas> ya verás tú. No nos va a escuchar ni Dios. O sea, todas las, todas las escuchas que vamos a tener van a ser de segundo y medio. Pero,
1: Oye, eh, tch, ahí lo llevas. Ahí
0: lo llevas. Eh, chicos. Estamos hablando de música Lanzamos la música Y cerramos el chiquito ah, pero no vamos ¿Sí? a hablar de, de fruta no. Anda, vamos a hablar un poco Bueno, Música Y luego ya ¿Sí? rematamos como tú quieras
1: <risa> We get by
0: With a smile on our face We get by with help from our kin We get by. Bueno, pues eh, vamos eh, poco a poco bajando la presión a ver, Eneas. No, yo tengo una pregunta a ver, para cerrar, a ver.
2: Es, es de fruta y es, y es fácil de responder. ¿Tú cómo pelas la granada? La abres... Que yo
0: no la pelo la granada. O sea, granada. Tú, tú eres a el ver, salvaje que la parte no a, de la mitad yo, le pega ah. con la cuchara. Yo, yo no Yo he visto hacerlo como... Como con una cuchara, pero como el que saca... O sea, la, se corta a la mitad.
2: Estoy rodeado de salvajes.
0: Como se, Yo no sé, calculo que estén no todos lo hace, los oyentes. Aquí, tú... No, que tú te, has, te, tú te has comprado en Aliexpress una cosa que las absorbe las <risa> pepitas así hace... <risa> no,
2: no. un ¿No? No, vídeo en YouTube de cómo operar una, una, una granada. Se le corta un redondito la, la donde sale el capuchoncito de arriba y luego cuando ves los, como los... los los nervios que salen por los lados los cortas una raja y la abres y se abre con una granja. Y te queda perfecto. Te quedan los, los, los cuarterones con
0: las pepitas y. Perfecto. Eh, es que no sé si meter en directo a la persona que sabe de. de... Entonces, aquí estaría. Es que me podría meter una. En, porque va a pensar que la estoy llamando para que venga a saludaros. ¿sabes? Y se va a <risa> meter aquí <de> embolada? <risa> en, la, en la embolada. En la lo bueno es que no se iba a enterar de que ha salido en directo, pero bueno. Entonces, como dices que es. Tienes que. La corta arregla, arregla. Pero... la
2: granada tiene la, parte, la base plana, o sea, lo que es el culo que es plano, sí. y luego la parte arriba tiene una especie como de un, un capuchoncito que sale, un, una protuberancia. Pues entonces, sí. metes el cuchillo, rodeas la protuberancia, la sacas como un taponcito, y ahí ves, sí. que es, ves lo que es el, el, la parte central de la granada, que es la cosa blanca, y ves cómo sí, sale el, el, el nervios core, para sí. los lados. Entonces cortas por sí. encima de cada nervio y eso lo abres y te quedan cada uno de los sec de los compartimentos con las cebitas. Y ahí es fácil ya sí. descargarla
0: de y... o como quieras. Pero con la mano, ¿no? Sí, ¿lo sí, sacas sí las con, la con la mano, ¿No? lo, lo sacas y ya está. Pues tendré que bueno, pasarle la información y, y corroborar. Y ya te digo que a mí la granada es una cosa que me da pereza. O sea, tiene todas las cosas que no me gustan de la fruta. Eh, no está, no es, bueno, a priori no está lista para comer a no ser de que pase por el proceso de... De no y toda esta historia y lo pongas en un tupper. No me gusta, me da pere, me, me, no, me, me da pereza mancharme tanto, tío. Es que mancha.
2: Eso es, eso es mancha que es este una... Tío, ya tiene una técnica depuradísima.
0: Pero lo que sí me gusta es que te vale de pica-pica, tío. ¿Eh? Eso que estás viendo una serie en la televisión y te vale pica-pica, pues, que eso es, es algo muy útil. Por eso es... Eh, Dice, dice Julio Basulto, uno de los eh, nutricionistas de referencia, al menos para mí, eh, dice que la clave para tomar fruta es tenerla siempre accesible, ¿no? que abres el frigorífico y siempre haya fruta ahí lista para ser comida, eh, y es lo que tenéis que hacer en este caso, coger la granada perarla entera y ponerla en un tupper y entonces que la tengas ahí lista Porque si no siempre te va a dar pereza Coger una piña, perarla, Luego hablaremos de cómo, otro capítulo de cómo se come una piña eh, O cómo se pela un plátano Pero...
2: <risa> ya
0: No, es, es verdad, es verdad Que una cosa que... Bueno, ahí, bueno, todo no, por arriba un eh, ¿Eh? Exacto, ya hablaremos de ese tema Pero... Eh, a lo que iba Que, que sí, que que siempre está bien tener fruta accesible y me gusta esa fruta que te permite pues eso ir picando poco a poco eh, y mientras ves algo y tal para, para evitar que para sustituir eso con, uh, sustituir las patatas o las mierdas esas que siempre están por ahí y te llaman eh, pues eh, bueno eh, las, las uvas es mi sí, equivalente eh, no eh, eso que vas comiendo uvas y así, bueno. cuando te das cuenta te has comido un kilo, por sin cierto. pepita. sin pepita o sea, o sea yo llegué a este llegué a este país diciendo que no me gustaba la, la, la uva tío porque uno de los motivos era la puta pepita yo yo no, odiaba, yo no como la gente el... en es que odiaba la pepita tío que se te quedan triscas se te quedan las buenas la odiaba y por eso no comía es que no las comía ni ni, ni nochevieja joder me daban <risa> me daban por el culo o o las quitaba la pina la, la pepita normal yo, yo las quitaba la noche vieja.
2: me la pepita cuando me las como normalmente las iba vale. no voy a quitarme.
0: llego a este llego a este país como, como Paco Martínez Soria
2: promoto
1: de sueño y, y una mochila
0: y veo pe, pepitas eh, o sea, eh, uvas sin pepita uvas sin pepita
2: es es el mejor invento claro del mundo, tío. es o sea, vamos, como, como pipas sabes que te las comes como pipas sí 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 como sí.
0: pipas tío pues como tiene que ser pero es que, para, para, ¿para qué? Es que lo de la. Es que no. Es Aquí que, entro es que yo, aquí me, me tenéis. Aquí me tenéis. Pues,
2: pues mira, pues vamos sí, a intentar ¿no? los tres y vamos a decirle a mi mujer cómo realmente tiene sentido la, la, la suba sin pepita.
0: No, pero es que tiene muchísimo sentido. Es más, eh, esto, lo de los matrimonios es como. Tiene, quiero decir? Como cuando te contratan, que tienes un periodo de prueba y si te quieres, y te pueden despedir sin pagarte en la, ¿no sé. ¿Te quiero decir?
2: No, yo, yo, yo ya he pasado, en El, el, el tipo de prueba ya lo pasaba Ya estoy jodido. Oye, y ya que habéis ah, vaya, abierto este vaya. melón, bueno, por pues eso no, las
1: no. sandías sin pepitas, ¿qué me, te, qué me decís?
0: Obviamente, es que las pepitas eso no tienen es, que existir. Que son... No, pero las tí, la sandías, con pepitas. ¡Anda hombre, anda! Ah, no, Aceptado. Es que andar pitando ahí. Pero...
1: Eh, también que nada, pepitas, que las siempre, ¿Para qué quieren las
0: pepitas? No, ¿Luego qué hacen no, las plantas? Bueno, ah, joder, si es que, es que las que plantas me callar, te, pero, te salen más salidas. ¿Sabes qué he pepitas?
1: <ríe> Con más pepitas. En,
0: en, en Halloween. En Halloween. Pero eso no son salidas, ¿eh? El... Joder, me dejas hablar.
1: Este chaval, yo, ya hilo, oño, los que los todo ha bailado.
0: Que ya ha bailado, hombre. Eh, en Halloween hemos eh, hecho el video <ríe> el... en. Bueno, pues esto es. Es que no sé cómo se dura en español. Acabamos ¿no? sacar sacarlas, sí. vaciarlas y darles la forma, ponerle ojitos, la boca y tal, ¿no? Y luego me he cogido las, las, las semillas, ¿eh? Y las hemos, hemos. que son pipas de calabaza, obviamente. Las hemos metido en el horno, tostado un poquitín y, oye, ahí tienes otro pica-pica. A las pipas sí. de
1: calabaza me flipan, Ahí tienes tus propias. para pues que bien claro, pues, fáciles de hacer. Coñazo. Pero ahí está la gracia.
0: Eh, pues, Eva. Debe haber una técnica, tío Porque a mí me, me aburre muchísimo Porque la cáscara es un poco más blanda Que la de la pipa sí. normal y, y entonces eso me, me da mucha pereza Porque muere Y claro, hay gente que se las come enteras Se las Salvajes come con la cáscara o bien,
2: bien de fibra pues luego eh, está Pero sí, el día, ¿eh?
0: creo que De acuerdo, de acuerdo a Google eh, Doctor Google dice que es bueno Porque eh, no, no te perjudican al estómago Y te aportan muchísima fibra Pero eh, Ah eso está por ver y ve. A mí, a mí no me no me convence como no me convencen estas despedidas que en principio teníamos que bajar la ventanilla la ventanilla ya, bajar la, la persiana eh, de dar las gracias y todo el protocolo y en cambio pues dura más que la sección principal así que igual nos hemos confundido de temática de podcast sí. chicos, igual esto significa algo, ¿sabes? Igual tenemos que empezar a hacer un canal de cocina y bueno, pues ya está, hay que sea lo que Dios quiera. Eh, Neas, eh, gracias por insistir en grabar este programa hoy. Eh, ha surgido muy rápido, nos hemos echado la manta a la cabeza y venga, y ya que habrá, algo habrá quedado. Vale, así que... Sí. Gracias por insistir. Al final, y nos vemos al final, final hay, que,
2: hay que verse de vez en cuando, charlar un poco y bueno, acabamos hablando de granadas, de pipas de calabaza o de procesadores la gente si pasa un buen rato con nosotros y se divierte la mitad de lo que nos divertimos nosotros, ya estamos, felices
0: eh, eso es un, un abrazo, abrazo. Arturo, muchas gracias por hacer el esfuerzo eh, pese a no tener el equipo y demás, pero bueno, ¿Qué más, si es que al final qué más da que nos suene si todo nunca lo bien que nunca sonó
1: bien, te va a dar igual
0: no, 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 no. desde que hubo una época en la que usabas un micrófono cuando ya te asentaste, asentaste la cabeza y decidiste comprarte de un micrófono Relativamente normal eh, Todo todo funcionó Así que nada ¿Qué más da lo que digo? ¿Qué más da que no siga perfecto? Que no tan Lo importante es charlar y, y bueno Pasar un ratillo Así que nada eh, Disfruta de tu visita corta A Santander Entre comillas De disfrutar Y eh, Nada Que
1: nos escuchamos Por entre supuesto poco, ¿eh? Un abrazo chicos
0: y a los oyentes, como siempre, gracias por llegar hasta aquí, eh, gracias por aguantarnos, gracias por permitirnos este, que se nos vaya un poco la pinta, pero bueno, yo creo que es lo que hace un poco original este, este podcast. Como siempre, arroba vidasdigitales en Twitter, para lo que queráis, eh, tenemos el email también vidas también, vidasdigitalespodcast.gmail.com Y si queréis, eh, pues bueno, pues eh, un, un pagaros un café, invitaros algo, pues bueno, pues por lo menos para que estemos un rato callados mientras bebemos, pues eh, os dejamos el enlace a las notas del programa, ¿vale? Hacéis clic ahí de, de, y, y podéis eh, mandarnos un, un regalito navideño. Como siempre... Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos eh, dentro de unos días. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!